0: Bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 45, le deuxième épisode, hashtag BDF, bottage de fesses ou yui yui, ou boost de folie si vous préférez. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les épisodes BDF, nous sommes dans des épisodes un peu backstage, plus spontanés où on échange sur le secteur qui est le nôtre, le monde des musées, du patrimoine et du tourisme bien sûr. Je vous ouvre les portes de mon business, de mon quotidien en tant que consultante musée et scénographe indépendante. Je mets un peu les pieds dans le plat, disons-le poliment, sur les choses qui vont et qui ne vont pas, qui vous parleront peut-être, pour qu'on essaye d'avancer ensemble et un jour, espérons-le, changer les choses, changer certaines pratiques qui nous dérangent si on y met tous un peu d'une autre. La dernière fois, dans le BDF numéro 1, le podcast 40, vous avez été nombreux à réagir en mode choqué lorsque je vous parlais respect de droits d'auteur dans le secteur et d'ailleurs à m'envoyer une liste de sujets ultra touchy sur justement plein de mauvaises pratiques. Alors je ne sais pas si j'oserais les aborder tous, cette liste de doléances, de peur de finir comme le mec de l'affiche de Platoon, troué de balles, si ça devait références cinématographiques vous parlent. Heureusement, notre secteur est moins dangereux, c'est pas encore la guerre, même si certains de mes concurrents très agressifs ou frustrés essayent parfois de tirer des balles dans mon dos en pensant que je ne vois rien venir, mais ça c'est une autre histoire, et je me tiendrai bien de tenir ma langue. » car personnellement, je préfère développer mon activité et innover pour le secteur avec vous que plutôt perdre mon temps et mon énergie à flinguer l'activité des autres. Après, chacun son tempérament, en tout cas ce n'est pas le mien. Ceci étant dit, le BDF, le vrai cette fois-ci du jour, est à l'encontre des calendriers de projets de plus en plus cauchemardesques. Vous ne trouvez pas, on en parle En 10 ans de consulting, je trouve que de projet en projet, il faut toujours travailler de plus en plus rapidement et encore plus en cette période post-Covid-confinement. C'est vrai que de mon côté, je n'ai pas eu d'arrêt d'activité dans ces deux dernières années, tout simplement parce que si je m'arrête de travailler de mon côté, eh bien je ne peux pas facturer et donc pas payer accessoirement mes propres factures. Bref, les projets entre guillemets Covid ont été difficiles à boucler. Franchement, côté consultant, on pédalait dans la semoule pour avoir des dates, des validations, des documents nécessaires. Et là, depuis mai, c'est le cauchemar, la course effrénée contre la montre comme s'il était possible de rattraper quelque part ce temps entre guillemets perdu. Concrètement des études où je devais par exemple écrire un programme muséographique s'est réduit à trois mois top chrono pas un jour de plus alors que ce travail prend généralement au moins un mois de plus d'études parce qu'on fait pas que ça en fait on a plusieurs dossiers en même temps donc le temps de tout gérer ben voilà enfin bref. Idem, les délais pour répondre à des appels d'offres sont passés de 3-4 semaines avant Covid à une semaine 10 jours, tout au plus pour rendre une méthodologie, une note d'intention, un devis, un planning de l'administratif, un book de référence à jour, etc., etc. Donc vraiment le cauchemar des délais ultra réduits et amoindris en cette rentrée, et je dirais même depuis à peu près mai-juin 2021. Il est vrai que dans mon activité, et c'est le jeu de l'indépendance aussi, le travail est parfois assez cyclique. Je vous le disais dans une dernière story sur Instagram et Facebook, on a toujours, en tant que consultant, un automne-hiver ultra chargé jusqu'au 31 décembre, Donc, adieu les vacances de Toussaint hein, au passage, un petit ralentissement en janvier, mi-février, mars, vote des budgets, c'est logique, puis une explosion en avril-mai, adieu les vacances de Pâques et les jours fériés, montée crescendo fin juin-juillet début août, comme s'il y avait une prise de conscience avant les vacances d'été de finir absolument un truc, puis les 15 premiers jours de septembre, hop, un peu d'accalmie, avant la tempête et la reprise du cycle, allez, c'est reparti pour un tour. Donc oui... Le rôle d'un indépendant est de s'adapter au calendrier des autres mais il ne peut pas non plus faire des miracles et voir son temps de traitement de données et de production de livrables s'amoindrir perpétuellement et surtout dans des délais totalement hallucinants en ce moment, que ce soit pour les dossiers ou bien les appels d'offres, voire même annuler à chaque fois ses vacances, mettre entre parenthèses à chaque fois sa vie pour un projet qui a pris six mois de retard, voire plus côté maîtrise d'ouvrage. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que ces questions de calendrier cauchemardesque étaient déjà mon quotidien avant la pandémie, mais je trouve que depuis le dernier confinement, je ne sais pas vous, mais c'est dix fois plus chaotique encore. Donc, je sonne ding 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 la sonnette d'alarme, non pas pour pouvoir me la couler douce, hein, bien au contraire. Je suis extrêmement contente d'avoir beaucoup de travail et des projets passionnants sur lesquels travailler avec des gens tout autant passionnants et tout autant débordés que moi. Mais je pense tout simplement que l'élastique va finir par casser à un moment donné, quelque part, au détriment des projets et des personnes qui s'en occupent. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que malgré Malgré un calendrier cauchemardesque, les missions restent les mêmes et aussi les exigences tant de qualité des dossiers que de la disponibilité des personnes. Ça devient très inconfortable pour nous tous, je trouve, quel que soit notre statut consultant, salarié, décideur, etc. Alors... Que pouvons-nous faire contre ces délais de projet qui se réduisent de plus en plus à peau de chagrin et contre ces calendriers marathon, voire cauchemardesques, hein, je le dis encore une fois pour tous, quand on veut créer une exposition, rénover un équipement, etc. Alors, petite checklist et boîte à idées pour améliorer nos pratiques, peut-être Première action, faites toujours un diagnostic de votre projet et de la situation avant de vous lancer la tête dans le guidon. Voyez où vous devez concentrer votre énergie, votre budget, vos urgences. Et revoyez aussi vos exigences surtout. Si vous avez le syndrome du bon élève, le mantra à inscrire sur votre bureau avec des paillettes et, et euh, des choses qui clignotent en grand, c'est mieux vaut fait que parfait. Sinon, on ne fait jamais rien, c'est mon rajout personnel. Mais bon, vous avez compris l'idée. Deuxième idée d'action à mettre sur votre checklist pour essayer d'avancer et de trouver des solutions à, à ces calendriers cauchemardesques du moment, c'est optimiser le calendrier et les priorités du projet, justement. Dans notre secteur, on a souvent une méthodologie assez stricte que vous connaissez peut-être. Par exemple, il faut faire un programme, un avant-projet sommaire APS d'expo, puis un avant-projet détaillé APD et un projet... Un pro avec ensuite les cahiers des charges CCTP pour réaliser. Au lieu de multiplier les phases, mon conseil est de travailler en bonne intelligence et de concentrer le travail. Faire par exemple un avant-projet assez complet, fond et forme de votre expo, puis un projet avec le cahier de plan final, le projet définitif de votre expo sur les contenus avec les cahiers des charges directement. Bref, deux étapes au lieu de cinq. Situation exceptionnelle, j'ai envie de vous dire, méthodologie exceptionnelle et optimisée. Donc, soyez souple dans votre méthode et voyez un petit peu ce que, ce que vous pouvez faire en fait pour vous faciliter la tâche. Troisième action, pensez toujours humain. Derrière un calendrier, des tâches à faire, eh bien, il y a des personnes avec une vie comme tout le monde et je rêve de mon côté que ça soit intégré davantage par les maîtrises d'ouvrage ou quand les A.O. par exemple, les appels d'offres sont lancés la veille de vacances de Pâques avec une deadline à la rentrée des mêmes vacances. Oui, oui, c'est arrivé euh, à, au moins sur 3-4 appels d'offres cette année par exemple sur lesquels j'ai été sollicitée aux vacances de Pâques. Ouais, donc ça veut dire que ton truc là tu me le balances, je dois le faire pendant mes congés en disant à ma famille bah non tu comprends, un tel n'a pas anticipé, il a balancé son truc là le vendredi avant de partir en congé donc euh, si je veux que ce projet, ce projet eh bien j'annule tout, une partie de mes vacances et non on va pas passer du temps ensemble non on va pas faire ce qu'on a prévu, hop stop ma vie parce que quelqu'un a décidé de balancer son truc pendant la période de vacances encore. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'en dix ans de consultance, ces situations me sont arrivées quasiment à chaque vacances. Été, Toussaint, Noël, février, Pâques, jour, jour férié de mai, et été à nouveau et c'est reparti pour un tour. Et je vous avoue que des anecdotes croustillantes, de moments de solitude comme ça, en période de congés prévus, depuis des lustres, où tout tombe. Tout se casse la figure la veille de congé ou les deux trois jours avant où on se dit oh, je vais dé arrêter mon ordinateur et je vais partir sans me retourner, et bien, ça m'est arrivé à chaque fois. Et je pense que le plus cocasse, il faut vraiment que je vous le raconte. Là, on est vraiment dans des épisodes un peu plus authenticité, donc je vais je vais vous raconter cette anecdote. C'était en 2016, j'allais au Pérou et je me suis retrouvée parce qu'il y avait un prospect qui voulait absolument, je ne sais pas pourquoi, faire son audition en plein, euh, aux alentours du, du 14 juillet, je ne sais plus. Donc j'étais au Pérou, à Cusco, donc en plein milieu des Andes, hein, vous voyez un peu le truc. J'ai dû passer l'audition imposée pour ce fameux client belge, que je ne citerai pas, en plein milieu de Cusco, sur des marches d'escalier avec le décalage horaire à 6h du matin, non mais sans rire, hein. heureusement il faisait déjà jour, à 6h du matin parce qu'ils n'avaient complètement pas pris en compte le décalage horaire, hein. il fallait que je me rende disponible, à Cusco, à 6h du matin, dehors en plein froid, en cherchant du wifi, donc euh, c'était pas évident, j'ai piraté du wifi <rire> d'une... <rire> comment dire, d'une euh, auberge de jeunesse, pour finalement faire cette audition en plein froid avec mon anorak. On voyait que ma tête, j'avais mis du rouge à lèvres, non mais le gag. Et cette personne-là, elle me contactait con continuellement pendant mes vacances, sans même prendre en compte, alors je lui avais dit au moins cinq fois, le décalage horaire, euh, voilà, pour finalement me demander euh, limite... Euh, une photo de mes fesses pour avoir le projet. Bon bref, c'était un plan foireux mais c'est une anecdote très cocasse mais tout ça pour vous dire que ça arrive très régulièrement. Et après, certaines personnes qui lancent des appels d'offres se demandent pourquoi un appel d'offres est infructueux ou que la qualité des profils, des candidats, n'est pas au rendez-vous. Parce que quand on ne manque pas de projet, quand on nous sollicite régulièrement et quand on, on fait bien son job, bah vous n'avez pas forcément envie de vous pourrir chacune de périodes de vacances. Vous faites des efforts, bien évidemment. Hein. C'est notre job d'être souple. Mais en tous les cas, c'est une qualité du consultant, je pense. Euh, moi, en tous les cas, c'est mon avis, la souplesse et la réactivité. Mais bon, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, Maurice et je trouve que même si on est indépendant, hein, si on parle un peu euh, posément ensemble, on doit s'adapter au secteur, on reste des personnes et on n'est pas des esclaves corvéables à merci, disponibles 24 heures sur 24, y compris à 20h. Moi personnellement quand des personnes m'appellent à 20h, je suis en train de lire Poppy ou Petit Ours Brun, bref. Derrière un calendrier, quel que soit notre statut, il y a des personnes et ça, avec une vie, <rire> j'ajouterais, et ça, il ne faut jamais l'oublier s'il vous plaît. Et enfin, quatrième idée de notre checklist, c'est de travailler chacun à notre niveau sur son organisation, sa productivité et son efficacité. Car ce n'est pas parce qu'on travaille dans le secteur culturel que tout doit être fait à l'arrache, avec de l'amateurisme, qu'on doit avoir la réunionnite aiguë pour se regarder dans le blanc des yeux sans que cette réunion serve à quelque chose, je ne sais pas si ça parle à, à certains d'entre vous, qu'on doit ne doit pas avoir des documents de travail opérationnels, ultra carrés, comme on peut l'avoir avoir ça dans d'autres secteurs où la productivité est beaucoup plus sous-jacente et attendue. Donc on doit produire du résultat. De mon côté j'ai mis en place depuis plus de six ans un mode d'organisation pour fonctionner en mode projet, objectif, priorité avec des process de démarrage de dossier bordés pour gagner du temps ensuite. Je passe du temps pour faire par exemple des diagnostics en profondeur et travailler en co-construction avec mes clients pour que les validations roulent plus facilement ensuite j'ai des templates de documents opérationnels planning budget livrables, qui ont fait leur preuve et que je personnalise ensuite dans le détail donc on peut faire des choses pour vraiment être productif même quand on travaille dans le domaine de la culture même quand on travaille dans un domaine ultra créatif où on a besoin de phosphorer d'imaginer de réfléchir de créer et bien vous pouvez trouver un mode d'organisation et produire des documents qui sont ultra opérationnels. Personnellement, je fonctionne beaucoup par exemple en tableau, en tableur pour aller droit au but, pour un synopsis d'exposition par exemple pour concentrer mes idées, et concentrer mon énergie sur quelque chose qui va à l'essentiel dans un calendrier contraint tout en étant ultra concret, ultra opérationnel. D'ailleurs, ces templates, vous pouvez en retrouver quelques-uns dans mes Tiny Offers lancés en juin dernier et en particulier dans Organija où vous avez un template de planning justement et un audio training avec plein d'astuces sur la productivité pour nos métiers, le batching, la méthode Pomodoro. Si vous faites des yeux un peu bizarres, eh bien allez voir la, le lien en description de l'épisode où vous avez le détail de cette mini-formation Organija dans la boutique aussi de mon site web. Voilà donc pour le botage de fesses sur les calendriers de projets impossibles du moment. J'espère sincèrement que ce n'est que passager en tout cas, sinon je vais peut-être devoir abandonner et mettre à la trappe l'enregistrement de ces podcasts que j'essaie vraiment de maintenir pour les un an mi-décembre prochain, mais c'est dur, 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 dur. Heureusement que mon organisation en tous les cas. Et là, pour me garder ce filet de sécurité, pour vous enregistrer tout ça. Donc, j'aurais tenté, en tout cas, de tirer la sonnette d'alarme sur ces calendriers. Ding, 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 ding. Quatre actions à faire, donc, je vous les rappelle pour votre post-it. 1. Diagnostiquer la situation pour concentrer votre énergie où ça en vaut la peine. 2. Optimisez votre méthodologie avec intelligence. Ne restez pas bloqué par un cadre qui vous dessert. Derrière un calendrier 3, il y a des humains. Faites le maximum pour eux, comme s'il s'agissait de vous. Empathie et altérité, s'il vous plaît. Y compris quand il y a des congés qui arrivent, hein, si vous voyez de quoi je parle. Et si vous êtes de l'autre côté comme moi, eh bien, apprenez à dire non et stop. 4. Travaillez sur votre organisation et votre productivité pour utiliser votre temps du mieux possible et sans desservir les autres en chamboulant leur propre planning. Pensez toujours à la pauvre personne en fin de chaîne d'un dossier. En tous les cas, moi j'y pense à chaque fois. Le boost de folie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a parlé pour bousculer certaines choses de votre quotidien et notamment vous faciliter la vie côté planning et gestion du temps bonne matinée, après-midi soirée où que vous soyez et bonne préparation de vacances de Toussaint si vous avez la chance de pouvoir en prendre cette fois-ci à la fin de la semaine je me tairai à ce sujet je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée mais je pense que c'est plutôt nada, à mardi prochain sur j'ai L'œil du tigre en tout cas si mon planning me le permet mais je pense que oui à bientôt